0: Nous sommes en ligne ce matin avec le médecin urgentiste Patrick Peloux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Merci. le syndicat euh, Samy Urgence de France parle d'une situation jamais vue à cette période. Est-ce que vous, euh, sur le terrain, vous le constatez Ah oui, oui, oui. oui. C'est, c'est... Nous, sommes, nous sommes dans une situation de crise absolument inédite et épouvantable. Et euh, je, je combats d'ailleurs, si vous voulez, paradoxalement, euh, cette, cette organisation syndicale dont le président est conseiller euh, du président de la République, euh, joue là-dessus pour dire qu'il faut limiter l'accès aux urgences, ce que je combats avec force. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train euh, d'empêcher les gens de de se rendre aux urgences. C'est extrêmement dangereux. Il va y avoir des décès, c'est évident, parce que quand, d'un coup, on empêchera les gens de venir et d'avoir accès librement aux urgences, Et de leur dire qu'il faudra appeler le SAMU, ça veut dire que les gens doivent d'abord faire une procédure, je dirais, administrative avant d'avoir accès aux urgences. C'est extrêmement délétère pour la sécurité publique et les gens. Bon, premièrement. Deuxièmement, l'État ne respecte pas la loi. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Code de santé publique, les établissements ayant des services d'urgence doivent être ouverts à chemin de cap et accueillir la population. Deuxièmement, ils ont passé une deuxième loi disant que les gens doivent avoir accès aux urgences en moins de 30 minutes. Or, l'État ne respecte plus la loi puisqu'on ferme des services d'urgence, vous venez de le dire dans votre portable, et ça, c'est absolument une, une première. C'est, c'est, c'est intensé parce que vous imaginez bien les gens ont confiance et se disent « il y a un service d'urgence à côté de chez nous, si on a un problème, on y va ». Et euh, en fait, euh, c'est fermé. Donc, vous imaginez les conséquences que ça a Conséquence en cascade, puisque bien entendu, les pompiers maintenant, quand ils se déplacent, ils ne font plus une demi-heure d'intervention, mais deux heures, par exemple. Et ça, c'est, c'est pas, c'est pas possible, c'est pas entendable. Alors il y a euh, tout de même un, un problème de, de moyens qu'il faut régler euh, de, magia- de manière immédiate pour, pour cet été, un problème donc de, de, de main d'œuvre hein, tout, tout simplement. On sait évidemment Alors... que cela prend du temps. Que faire, euh, que préconiser là pour les pour les semaines à venir pour, pour éviter euh, ce que ce que tout le monde craint, c'est-à-dire euh, voilà des, des urgences totalement surchargées cet été? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils ont fait le figure, ils se sont intéressés qu'aux métiers qui ne font pas justement des gardes de nuit, de la permanence des soins, comme on appelle ça, c'est-à-dire le travail euh, la nuit, les jours fériés, les, les, les week-ends. Bon. Donc, il faut, euh, je dirais, un ségur 2 pour s'intéresser à la permanence des soins. Deuxièmement, faut valoriser. de, de d'un point de vue financier et salarial, valoriser le travail de nuit pour l'ensemble des personnels. Et pour les praticiens hospitaliers, il faut doubler la rémunération de la garde. Ça, c'est les valeurs sociales. Bon. Après, il va falloir euh, augmenter le nombre de personnels dans l'hôpital de manière à empêcher les fermetures. Parce que, si vous voulez, les urgences, c'est devenu la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements du système de santé. C'est-à-dire... Il n'y a plus de médecins de ville. Par exemple, régulièrement, la nuit, maintenant, à Paris, je dis bien, à Paris, il n'y avait plus de médecins qui se déplacent au domicile des gens. Bon, vous voyez. Donc, du coup, mmh. qu'est-ce qu'on fait? Bah, on dit aux gens, bah, ambulance, urgence. Donc, les urgences débordent à Paris. Très bien. Et puis, surtout, quand il faut hospitaliser les gens, il n'y a pas de ville pour les hospitaliser. Donc, d'un coup, les gens stagnent aux urgences. Donc, le système ne fonctionne plus. Alors, je si vous voulez, il, y a, il y a eu la crise du Covid et la crise du Covid, parlons-en deux secondes, je pense que ça a entraîné un grand renoncement, euh, un grand désengagement et une perte d'identité des personnels de l'hôpital qui se disent « bon ben bah, voilà, on, on a fait le boulot et puis en fait, euh, ça s'est arrêté là ». Il y a une démotivation un dans, dans les, total, les rangs des soignants Total, total. Alors, ce n'est pas avec la nouvelle ministre que ça donne envie, hein, je dois vous avouer. Hein, on a, ça ne peut quand même pas envie d'y aller. Quoi, hein. euh, donc, du coup, on se dit, ce qu'il faut, c'est vraiment un, un big bang euh, qui passe par des mesures sociales, par une rénovation de la démocratie à l'intérieur de l'hôpital, changer des choses, euh, permettre aux services de revenir, parce qu'ils avaient organisé, c'était un truc de fou, euh, dans les années 2008, il y avait dit les hôpitaux maintenant s'organisent en pôle Enfin voilà, puis vous avez des, des médecins qui sont devenus plus narcissiques pervers qu'autre chose euh, en dirigeant ces pôles. Donc il faut revenir sur euh, sur les services. Mais on tout ça va prendre, les prendre les du temps. Tout ça va prendre du temps. Donc l'été risque et quand écoutez, même d'être on difficile. Pas le temps. On n'a pas le temps. Et en effet, donc du coup attendez-vous à avoir sur la une des gens qui vont décéder en allant aux urgences ou en n'ayant pas de service d'urgence ouvert. Du ça, faut le savoir.